0: Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Daniel Ruiz, profesor del área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Será necesaria una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19? El aumento de los contagios de las últimas semanas y la mayor infectividad de la variante Delta han disparado las alarmas. Sin analizar en profundidad los datos, gobiernos, medios y redes no han tardado en avanzar la necesidad de una tercera dosis de las vacunas. Soy Gabriela Barreros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de POP.
1: Muchas gracias por la invitación.
2: Daniel, el aumento de contagios de las últimas semanas, más con la nueva variante Delta, que ya se detectaron casos aquí en el país, se ha disparado un poco las alarmas, ¿no? Se ha dado la hipótesis de que no una necesidad de una tercera dosis de esta vacuna. ¿Es realmente necesario una tercera dosis?
1: Eh, creo que esa conclusión todavía es apresurada. Eh, antes que administrar una tercera dosis de una vacuna, es importante primero cubrir con las dos dosis, o una dosis dependiendo de la vacuna, a la población que aún no ha sido vacunada. Entonces, aún la información todavía es de escasa sobre, me refiero a la evidencia científica, ¿no?, sobre el, el beneficio real que podría dar eh, una tercera dosis. El beneficio es hipotético eh, y se basa en algunos supuestos eh, sobre todo de la empresa que está desarrollando la vacuna. Entonces, eh, todavía no ha sido aprobada por, algún, por otros gobiernos o por otras instancias encargadas de la prevención y control de enfermedades de esta tercera dosis, sino que más bien ha sido una propuesta que todavía está siendo analizada y que todavía no... Es muy clara porque, como le había dicho hace un momento, todavía no existen ensayos clínicos suficientes que permitan conocer si es que en efecto la tercera dosis puede ser o no eh, beneficiosa. Eh, hay una declaración realizada por parte de la, de la empresa farmacéutica eh, pfizer Biotech en la cual mencionan ellos una probable necesidad de esta administración de la segunda dosis y solicitan inclusive autorizaciones para el uso de emergencia en Estados Unidos sobre todo para la aprobación de emergencia. Eh, esta dosis sería administrada entre 6 y 12 meses luego de, la, de que las dos dosis eh, de la vacuna de mRNA haya sido administrada, pero los organismos de control de este país... Todavía no dan luz verde a esta a esta opción y sigue siendo eh, la primera opción garantizar el acceso equitativo eh, a toda la población a la vacuna.
2: Hemos visto que ha tenido varias eh, mutaciones durante este tiempo en el que. Claro, se asegura que la vacuna, las vacunas que están aprobadas sí tienen efectividad, pero tal vez se requiera unas dosis anuales, como ha pasado también con otros virus, como la influenza, por ejemplo.
1: Es probable que ocurra esto, pero esto ocurre con los virus emergentes. Una vez que existe un aparece un virus con potencial eh, pandémico, el virus se disemina, puede quedarse como un virus que circule eh, estacionalmente. Eh, y ese es el caso de la influenza, por ejemplo. Y es por eso que a veces, eh, que en este caso se requieren eh, vacunas anuales. Eh, todavía esta pandemia no ha sido controlada como para poder llegar a esas conclusiones. Ahorita estamos tratando de contener, de disminuir los casos y de controlarla. Pero si vemos la situación actual, inclusive es peor que la del año anterior. Existen más casos en relación al periodo eh, Anterior existen más muertos, entonces todavía es algo, algo difícil de establecer.
2: Ya se declaró en el país un estado de excepción focalizado. ¿Podría ser que estemos a puertas de un nuevo confinamiento como un año en el año anterior? ¿Estaría en la capacidad de soportar el sector productivo un nuevo confinamiento?
1: Eh, creo que antes que el sector productivo nos debe preocupar el sector salud, porque es el final el que, va, el que va a absorber todo el impacto de la pandemia y en el año pasado eh, tuvimos muertos en las calles, ¿no? El sistema de salud colaps colapsó. Entonces, siempre hay esta, este, esta separación, este divorcio entre el sector productivo y el sector salud y la mayoría de veces las decisiones en salud pública se han tomado más bien orientadas a a preservar o mantener la producción, ¿no? Pero no la salud de las personas. Entonces, el advenimiento de esta nueva variante eh, supone un riesgo eh, real. Eh, es tan real que estamos viendo un incremento de los casos, estamos viendo eh, salas con ocupación, salas de UCI, me refiero, con ocupación al 100%, eh, un confinamiento. Es algo probable, dadas las circunstancias y dado el, eh, la circulación de la variante, y aparte de la variante, dada los casos que están ocurriendo, ¿no? Es una posibilidad que siempre está presente y es una de las medidas a las que inevitablemente nos toca llegar en algún momento, dados los casos y, las, y los fallecimientos que ocurren en el contexto de la pandemia, a la final, las medidas de distanciamiento social son las únicas que impiden la transmisión, porque son las que bloquean la cadena de transmisión.
2: A pesar de que tenemos la variante Delta, que sí es bastante preocupante, el plan de vacunación que está avanzando a buen ritmo quizá le da a la gente una cierta seguridad en cuanto al virus. ¿Qué podría pasar con esto y qué medidas se deberían reforzar?
1: Eh, creo que esto es lo más peligroso pensar que porque estamos vacunadas o vacunados, eh, no nos va a pasar nada. Eh, y esto es un problema de salud pública, inclusive porque las, las omisiones que pueden efectuar, o sea, tener las personas en cuanto a las medidas de prevención, hacen que aumenten los contagios. Existen contagios en personas con dos dosis de vacuna. Obviamente, los casos son menos graves en la mayoría, ¿no? Eh, que, ocurre, que han ocurrido, pero eh, Siempre existe, o, o de hecho, lo que ocurre es que la vacuna no necesariamente impide que la enfermedad se transmita. Eh, ahora estamos avanzando a buen ritmo, ¿no? Pero consideremos que la variante seguramente ya está circulando desde hace algún tiempo. Entonces, es una carrera entre las dosis administradas y la variante a, a, a medida que se va diseminando en la población, ¿no es cierto? Porque existe transmisión eh, comunitaria. Entonces, eh, lo, lo fundamental es mantener las medidas, eh, tener en mente siempre que, pese a que esté vacunado y pese a que yo tenga una menor probabilidad de enfermarme gravemente o de morir, eh, todavía existe una alta posibilidad de que yo transmita el virus a alguien más, inclu inclusive de manera sintomática. Eh, recordemos que eso es lo que miden los ensayos clínicos, ¿no? la efectividad, eh, pensa, o sea, los casos que ocurren en personas con síntomas y pruebas eh, positivas. Entonces, es muy probable que, si es que me he vacunado, pese a que genere inmunidad, todavía transmita la, la enfermedad. Entonces, la mascarilla, el, la higiene de manos, el distanciamiento, eh, la ventilación de los espacios cerrados, eh, la limpieza. De las superficies son medidas que deben mantenerse de largo.
2: Perfecto, Daniel. Tiene algunas otras recomendaciones más para estas personas que quizás sienten que ya acabó la pandemia, ¿no?
1: Creo que siempre es importante eh, ser solidarios, ¿no? Y pensar que mm, las acciones irresponsables, ¿no? Solidarios y responsables. Y pensar que las acciones que yo Puedo poner en práctica, eh, podrían determinar que una persona inclusive muera, ¿no? Entonces, si es que yo eh, lo tomo a la ligera, pienso que porque estoy vacunado, se acabó la pandemia, estoy totalmente equivocado. Eh, existe todavía transmisión, puedo contagiar a mis seres queridos en casa y mis seres queridos pueden morir si es que no han tenido la vacuna o si en una proporción mínima, pese a que están vacunados, eh, el, la infección por COVID ha sido grave entonces creo que pese a que estemos vacunados eh, debemos mantener las prácticas como si no lo estuviéramos como si, teniendo en cuenta que el riesgo siempre está presente
2: Perfecto Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de podcast y por darnos estas recomendaciones tan importantes en este momento
1: Con muchísimo gusto, gracias por la invitación
0: y muchas gracias amigos por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es Conmigo, hasta la próxima.